0: RM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Mario González.
1: Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Enfoque Noticias. Es martes 9 de enero del 2024. Saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas, todas nuestras plataformas digitales. Es un gusto saludarle en esta mañana de martes. Fabiola Reza, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Mario? editor de Enfoque Noticias. Muy buenos días. Feliz martes. Siete con dos, grados de la temperatura promedio en la Ciudad de México. Bien, pues tenemos muchísima información que compartirle de la capital mexicana. Se puso interesante
1: la votación sobre la fiscal Ernestina Godoy, que no lo, no lo logró finalmente, no logró el consenso de la Cámara de Diputados local para su ratificación. Así que, eh, pues hoy presentará ya su informe final, informe de labores final, así lo anunció, y pues eh, estarán ya en el estira y afloja para elegir un nuevo fiscal en la capital mexicana. Ojalá se encuentre un buen perfil, un acuerdo, creo que eso conviene a toda la ciudadanía, eso es lo más importante, pero, pero... Estamos en tiempos políticos, electorales, la capital es un es un terreno muy atractivo, apetitoso para la lucha electoral, para la guerra electoral, así que se va a ver muy complicado, vamos a ver qué... qué. Eh, pues qué rumbo a, adquiere esto pero pues es una cartera fundamental para la Procuración de Justicia de eh, los capitalinos, así que ojalá que haya un acuerdo, en fin vamos a estar muy pendientes de eso y de otras cosas que están sucediendo en nuestro país y en el mundo, así que si le parece en esta mañana que ya no está tan fría, afortunadamente, ¿verdad Fabiola? ya la tenemos un poquito más calientita amanecer
2: Así es, las tardes son ya más calurosas, sí. Mario hoy trae Enfoque Noticias, es por una máxima de entre 21 hasta 23 grados, pero ya no se sienten los fríos de las últimas semanas de diciembre, que llegamos a tener temperaturas de dos grados en el poniente de la capital del país.
1: Sí, 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 complicado, así que hay que cuidarse, hay que taparse, abrigarse todavía porque también los contagios de todo tipo de bichos eh, respiratorios están en la orden del día. Así que vámonos con el resumen de la información más importante. Ya le decía, el Congreso de la Ciudad de México rechazó la rectificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia. El legislador panista local, Aníbal Cáñez, dijo que ganaron las víctimas que nunca fueron escuchadas. Tampoco fueron escuchadas en esto, ¿eh? Tampoco, tampoco. Vamos a escuchar.
3: Pero Ernestina Godoy ya se va. El día de hoy ganó la ciudad, el día de hoy ganó la ciudadanía, el día de hoy ganaron las instituciones y el día de hoy escribiremos una nueva página en la historia institucional de la Ciudad de México, porque esperamos una fiscalía autónoma que vea por las ciudadanas y los ciudadanos y que no sea más un servil. Pajecito del Poder.
1: Pues palabras eh, son que suenan, son horas, pero son palabras, vamos a escuchar. Ahora, eh, pues a, Ernestina Godoy anunció que este martes a las 10 horas dará su último informe al frente de la Fiscalía. En redes sociales publicó el día de mañana y con el altar a la patria de fondo, rendiré mi informe al frente de la Fiscalía donde compartiré todos los avances y logros que hemos realizado en estos cuatro años de transición. Y ya por ahí algún senador como Ricardo Monreal dijo, que Ernestina Godoy podría ser candidata para el Senado de la República. Tendrá futuro político, sin duda. La dirigencia nacional del PRI iniciará el proceso de expulsión contra Wesley Jiménez y Mónica Fernández, las dos diputadas locales que votaron a favor de ratificar a Godoy, traicionando a lo que queda de su partido. Fueron localizados con vida cuatro de los doce trabajadores y funcionarios del municipio de Tasco que fueron privados de la libertad los días 25 y 26 de diciembre del 2023 por un grupo criminal, informó la Fiscalía de Guerrero. La Fiscalía de Guanajuato confirmó que uno de los detenidos por los hechos violentos del fin de semana en Celaya es Luis Antonio N., hijo de José Antonio Yepes El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Se reorganizó la caravana Éxodo de la Pobreza y al menos un millar de migrantes re reinició la caminata rumbo a Estados Unidos tras acusar a las autoridades de migración mexicanas de incumplir sus promesas de otorgarles permisos para transitar por el país. La Suprema Corte rechazó la petición de la ministra Lenia Batres para que se le redujera el sueldo y ganar menos que el presidente de la República. Ante ello, anunció que devolverá el excedente de su salario a la tesor Tesorería de la Federación. El INE confirmó que no habrá candidatos independientes a la presidencia. De plano, otra vez, no. Ninguno de los aspirantes para obtener la postulación sin partido cumplió con las firmas de apoyo necesarias. En las precampañas, por supuesto. Xochitl Galvez reconoció la valentía de legisladores de oposición en la Ciudad de México para no ratificar a Ernestina Godoy. Por su parte, en el último episodio de su podcast, Shameboom, Claudia Sheinbaum propuso llevar el modelo de la Universidad Rosario Castellanos a todo el país. Inició la reunión anual de embajadores y cónsules de México. En ese marco, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, llamó a profundizar la estrategia de política exterior del último año del gobierno del presidente López Obrador. El director general de la Agencia Espacial Mexicana, Salvador Landeros, informó que se solucionó el problema de la desorientación al sol, que había presentado la nave que despegó este lunes hacia la luna con el proyecto Colmena de la UNAM. Pero ahora parece que hay otro problemita porque eh, se está quedando sin combustible, Fabiola.
2: La compañía Astrobotic, ya le informábamos, Mario, editor de Enfoque Noticias, es una actualización, informó que a pesar de haber logrado esto de reorientar los paneles de la nave Peregrine hacia el Sol, el módulo solo tiene 40 horas de combustible. Y esto no le va a permitir llegar a la superficie de la luna el próximo 23 de febrero, Mario. Qué pena, porque es un gran proyecto el que está llevando la UNAM a través de, este, de esta empresa. La misión lleva cinco instrumentos científicos, entre ellos, ya lo comentas, el proyecto Colmena de la UNAM. Bueno, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, decretó un toque
1: de queda y estado de excepción para todo el país tras la fuga de Adolfo Macías El Fito, líder de la banda de los choneros, que se disputa las rutas para el tráfico de drogas con grupos relacionados a cárteles de México y de Colombia. En el marco de su quinta visita a Israel, desde que comenzó la guerra en Gaza, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el presidente israelí Isaac Herzog, con quien abordó diversas rutas para buscar una disminución de los enfrentamientos en la franja que han dejado al menos 23 mil muertos. Parte de la información más importante y vamos con un avance de las finanzas. Martín Carmona, ¿cómo estás?
4: Mario, ¿qué tal? Buenos días, saludamos al auditorio de Enfoque Noticias, tenemos inflación, Mario, muy temprano el Inegi nos daba a conocer este dato al cierre del de año pasado creció la inflación 0.71% durante el mes de diciembre, un repunte fuerte prácticamente se duplicó con respecto a los meses pasados, 0.71 la inflación general anualizada se ubica en 4.66% y eh, la inflación subyacente, esta que eh, pues es la que más afecta a justamente a los precios, se ubicó en 5.09% al cierre del año pasado. Ahí los datos de inflación que justamente nos revelan ese tema de la elevación de los precios que se registró sobre todo al cierre del 2023. Hoy, esta mañana, el precio del dólar sube cinco centavos hasta 16 pesos con 86 centavos en promedio el dólar en operaciones al mayoreo, los precios del petróleo en este momento presentan ganancias, suben más de 2 dólares, el de Europa ya está en 78 dólares, el de los Estados Unidos 72 dólares y la mezcla mexicana de exportación sobre los 67 dólares el barril. Mario, la información.
1: Muchas gracias Martín, más adelante desarrollamos.
4: Claro que sí, buenos días.
1: Y un avance de los deportes, Javier Trejo Garay, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, mi querido Mario,
0: amigos de Foque Noticias? Un gusto saludarles. Por supuesto que hay que hablar de manera obligada del deceso del Kaiser de Franz Beckenbauer. Uno de los jugadores más elegantes y, y me parece mejor recordados de aquella década de los 70. Fue campeón del mundo también como entrenador. Hablar desde luego, por supuesto, de lo que ocurrió el día de ayer en la final del fútbol americano colegial de la NCAA con Michigan convirtiéndose en campeón. Pero destacar también la llegada de Rogelio Funes Mori. Tendremos la opinión de Funes -Mori a su salida de Rayados de Monterrey. Ahora es jugador del equipo de Pumas. Y por supuesto hablar también del de fútbol mexicano de cara al torneo que arranca ya este fin de semana, el caso Alexis Vega que sigue todavía sin definirse, un jugador muy caro y que parece que ningún equipo lo quiere en este momento. Esto y más lo comentamos aquí en Enfoque Noticias, Mario.
1: Muy bien, oye sí, te iba a comentar lo de Beckenbauer, creo que pocos nombres en el mundo del fútbol como este, ¿no? es Sin duda. Eh, un referente en todos los sentidos, desde que fue jugador, que, que se ganó el operativo del Kaiser por la forma en que jugaba, eh, extraordinario. Y después como entrenador también ganó la Copa del Mundo, Javier, como jugador, sí. como entrenador. Y luego como directivo hizo importantísimas cosas, ¿no? este Para su equipo también, el Bayern Múnich, en fin. Sí, 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 es, claro. Qué personaje, qué, qué, qué nombre tan importante. Hace un año nos despedíamos de Pelé, ¿te
0: acuerdas? Correcto, de... sí, claro, por supuesto. Y ahora... De ese tamaño, ¿no? De ese tamaño, sí, yo creo que tendría que estar, quizá, a ver, dentro de los tres primeros o cinco primeros del mundo, el históricos quizá no esté Franz Beckenbauer, pero sí, dentro de los diez primeros del mundo, sí, sí está en un top ten, sin duda, Franz Beckenbauer, salvo tu mejor opinión, y sí. la opinión de nuestros amigos de Fogger. No, sin claro. duda,
1: sin duda, sin duda. Era un estilo de juego muy distinto, a, 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 digo, al
0: sí, a, claro. a que pudiera
1: haber ofrecido Pelé o no, pero, pero este... Eh, el nombre de Beckenbauer sonó durísimo Absolutamente en toda exacto, la pues, digamos, de la segunda mitad del siglo pasado hasta hasta nuestros días, ¿no? Imagínate lo que es sí, eso, ¿no? Es una sí. locura. Oye, y las manifestaciones de, de pesar de no solamente el mundo futbolístico, sino el político el también.
0: Político. Sí, claro, sí, porque como bien lo comentas, era un hombre de, pues, de nuestra época, me lo parece. Uh -huh. No solamente como jugador trascendió más allá de su función como jugador, como entrenador, a ser un directivo importante, a ser un hombre muy influyente uh -huh. también a nivel, eh, digamos, directivo. Yo diría hasta político también, como bien lo comentas. Así que sí, por supuesto es una, es una, es una baja, yo diría importante, es una, es un, un luto en varias esferas, justo por lo que representó. De, Franz sí. de, de En muchas, en muchas esferas
1: vale. Muy bien, pues gracias
2: Javier Más adelante desarrollamos Pero, obviamente claro. Y vámonos con las primeras planas Fabio Larreza Todos atacan el tema de la fiscalía El universal oposición rechaza la ratificación de Godoy como fiscal Milenio ni con votos del PRI pudo Morena ratificar a Godoy Reforma frenan a Godoy impide oposición de la Ciudad de México extender su gestión hasta 2027. La razón oposición frena que Ernestina Godoy continúe en la Fiscalía. La jornada rechaza el Congreso de la Ciudad de México ratificar a la fiscal Godoy. En otros temas Excelsior, la confianza del consumidor tuvo año récord. El economista, inviable para las finanzas públicas volver al esquema anterior de pensiones. Y el financiero, Hacienda, ganó a Pulso México el reconocimiento internacional. Son las portadas de este martes, Mario. Muy bien. Bueno, pues antes de irme a la
1: pausa, le comentamos que pues no lo logró. Ernestina, Ernestina Godoy, no logró su ratificación en el Congreso de la Ciudad de México. Pa, 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 poco faltó. Tres votos faltaron, pero no fue posible por el bloque opositor, a pesar de que en el último momento algunos votos de la oposición, dos mujeres priistas le dieron el sí. Eh, y estas mujeres periodistas tendrán que vivir la expulsión de su partido, que me parece que a estas alturas del partido, este, con todo respeto, pues es un premio para ellas, no porque les quedará el camino de irse a Morena este con lo que queda ya del PRI y con lo que queda del PRI en la Ciudad de México, que es muy poco la verdad. A pesar de que pues esos votos se fueron con Morena y los aliados no lo lograron y no lo logró también por extensión Claudia Sheinbaum y no lo logró tampoco Martí Batres. Una derrota, sí. Porque, bueno, en principio podemos decir que por la batalla político-electoral que está en Ciernes, la que estamos viviendo ahora, es un saldo de esta batalla por la actuación de Godoy al frente de la Fiscalía, que sí hizo cosas importantes dentro de la institución, hay que reconocerlo, en Procuración de Justicia, en un acercamiento a la ciudadanía del Ministerio Público. Pero da la impresión, al menos da la impresión, de que siempre la Fiscalía actuó bajo la consigna de abrir expedientes a la oposición casos de corrupción muy importantes como el cártel inmobiliario, entre otros, pero siempre en demarcaciones gobernadas por la oposición como si en las alcaldías molinistas la corrupción no existiera, simplemente vaya, esa impresión dio a esa impresión se encargó bueno, esa impresión se encargó la oposición de difundir y con éxito y con esa línea se votó en su contra bueno, pero creo que para el análisis tenemos que irnos un poquito más atrás a la elección del 2021 esa fue la clave lo sucedido a Godoy es extensión, es consecuencia de las elecciones intermedias del 2021 cuando Morena y sus aliados perdieron en la Ciudad de México. Sí, perdieron seis de once alcaldías en disputa como nunca había sucedido a la izquierda mexicana y le sucede por primera vez en esa elección o lo que se hace llamar izquierda hoy y perdió la mayoría también calificada en el Congreso capitalino. Además de seis alcaldías, perdió diputaciones obviamente. Y tuvo mayoría, pero no calificada, que requería ahora. Ahora vendrá, obviamente, un estira y afloja para elegir al nuevo fiscal. ¿Habrá futuro político para Ernestina Godoy? Sin duda lo habrá. Ya por ahí ya le decía yo que alguien eh, pues alzó la idea, o, le, o lanzó la idea, mejor dicho, de que sea candidata al Senado, como lo hizo Ricardo Monreal. Pero creo que lo importante, más allá de eso, es que nuestra ciudad requiere una fiscalía funcional, operativa, resolutiva, una fiscalía confiable. Creo que sí se logró sentar una base importante. Creo que Ernestina Godoy hizo un trabajo importante en ese sentido, que quedó ahí eh, disminuido ante el debate por eh, los casos más emblemáticos como, el, insisto, creo que es el del cártel inmobiliario. Quedarán pendientes como fue la línea 12 y cómo se resolvió ya todo finalmente en ese caso. Este, parece, insisto, eh, o la posición se encargó de tratar de... de de calificar a la, a, la, a la Fiscalía como parcial. Pero si quitamos eso, creo que se hizo un trabajo importante de acercamiento del Ministerio Público a la ciudadanía, un trabajo importante de derechos humanos, eh, un Ministerio Público también más especializado en la atención a delitos contra las mujeres, feminicidios. Creo que se hizo asuntos importantes y creo que habría que seguir en esa dirección tratando de quitarse esa eh, imagen de actuar políticamente. Bueno, dicho esto, llevemos esto a nivel... Nacional Y creo que ya es momento, a estas alturas del partido también, lo haremos en los próximos días y en los próximos meses, de calificar el trabajo no solamente de la Fiscalía Capitalina, sino de la Fiscalía General de la República. Y creo que le quedó muy grande el puesto al actual fiscal Gertz Manero. Sí, sigue siendo fiscal, ¿eh? Sigue siendo el Fiscal General de la República, no se lo olvide. No aparece nunca, no es su perfil, no podría decir, pues no es su perfil. Su perfil está detrás del escritorio haciendo importantes consignaciones. No, pero la verdad de las cosas es que no está ni detrás del escritorio. Y es muy lamentable que un país como el nuestro, con miles de muertos, 2023, con cientos de muertos que ya van 2024, contaba yo, estaba viendo las cifras oficiales, ya superamos los 200 muertos en este 2024. Simplemente en el 7 de enero se registran, según el secretario ejecutivo, 86 muertos. 16 de los cuales son de, de eh, Guanajuato, por cierto. Pero 86 muertos en un solo día, 7 de enero. Son, bueno, son de los altos eh, registros que, que hay diariamente en nuestro país. Es el más alto hasta ahora. Pero vaya, y la fiscalía, son delitos, bueno, obviamente del fuero común. Pero no se ve una fiscalía actuante, no se ve una fiscalía propositiva, no se ve una fiscalía ni siquiera con ganas. Ese es el tema más preocupante, no se ve una fiscalía tampoco cercana a la ciudadanía, ni de cerca. Así que creo que pues, es tiempo de hacer calificaciones de lo que ha sido esta administración y sus dependencias. Son las 7 de la mañana con 18 minutos, con esto nos vamos a la pausa y nos vamos a escuchar algo de Backstreet Boys, tal vez usted los recuerda, allá hace muchos años una banda de jóvenes que sonaba muy fuerte, está festejando 46 años de vida el cantante AJ McLean, volvemos.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
1: Siete de la mañana, 24 minutos. La oposición se impuso en el Congreso de la Ciudad de México e impidió la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal. ¿Les faltó poco, Juan Enrique Velázquez? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal Mario? Saludos amigos de Enfoque Noticias efectivamente en punto de las 10 horas de este lunes 8 de enero inició la sesión extraordinaria de la permanente del Congreso de la Ciudad de México en donde la oposición se mantuvo firme y votó en contra de la ratificación de Ernestina Godoy Ramos al frente de la Fiscalía General de Justicia Local por un periodo más de cuatro años el legislador panista local Aníbal Cáñez dijo que ganaron las víctimas que nunca fueron escuchadas y los habitantes de la Ciudad de México en busca de justicia les recordó a movimiento de regeneración nacional las 26 víctimas de la línea 12 de las líneas 12 y 3 del sistema de transporte colectivo que perdieron la vida, a las jovencitas que, mur que murieron al caer a una coladera destapada en la alcaldía de Iztacalco, a la ama de casa que fue encarcelada cuatro días porque se le cayeron a las vías del STC unas aspas de la lavadora, entre otros casos importantes no atendidos, escuchemos
3: pero Ernestina Godoy ya se va el día de hoy ganó la ciudad, el día de hoy ganó la ciudadanía, el día de hoy ganaron las instituciones y el día de hoy escribiremos una nueva página en la historia institucional de la Ciudad de México porque esperamos una fiscalía autónoma que vea por las ciudadanas y los ciudadanos y que no sea más un servil pajecito del poder.
5: Amigos de Enfoque Noticias, durante razonamientos del voto, diputados de Morena y aliados defendieron su postura y resaltaron la labor de la hasta ahora abogada de la capital, Marta Soledad Ávila Aventura, coordinadora de Morena, aseguró que los positivos resultados de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ahí están y calificó a la oposición como cínica. Recalcó además que la justicia no se negocia. Escuchemos.
6: Ernestina Godoy impuso un nuevo modelo de atención a víctimas con una visión humanista que procura para las personas la protección más amplia. La fiscal es de una pieza y no le tiembla la mano cuando de combatir a la delincuencia se trata. Ha enfrentado de manera contundente a los delincuentes, tanto a los comunes como a los de cuello blanco.
5: Danielarios del Revolucionario Institucional, dijo que el autoritarismo de Morena no solo amenaza con secuestrar la justicia, también pretende destruir las instituciones y pulverizar y desaparecer la democracia. Así lo dijo. Estamos
7: entrando a un régimen autoritario donde no hay salida. Estamos ante un régimen que no respeta la ley, que la pisotea y que cuando le estorba es capaz de cambiarla a modo o desaparecerla
5: de oposición que votaron a favor de la ratificación fueron Mónica Fernández César, vicecoordinadora del Revolucionario Institucional y la suplente de Silvia Sánchez Barrios Wesley Chantal Jiménez Hernández la votación fue la siguiente 41 votos a favor de la ratificación 25 en contra y 0 abstenciones tras ser rechazada la ratificación de Godoy Ramos al frente de la FGJCDMX, será el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, quien proponga una tercia por lo pronto, una terna, por lo pronto se sabe que Oliver Ariel Pilares, coordinador general de investigación territorial, se hará cargo del despacho de la dependencia capitalina. Mario, amigos de Enfoque Noticias, el reporte.
1: Gracias, Juan Enrique.
5: Gracias. Días, pues
1: así quedó la cosa y vamos a ver en qué acaba, porque pues habrá una estira de floja, como yo le decía, para la nueva elección de la fiscal o ex fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Bueno, ah, fueron liberados, afortunadamente, cuatro de los doce trabajadores del sistema de limpia de Tasco que fueron levantados o fueron secuestrados en Guerrero por, a finales del año pasado. Eh, Juan Castillo nos tiene la información. ¿Cómo estás, Juan? Janet, perdóname, hijo. Janet, ya te estoy cambiando de nombre y de y de, y de género. Janet, ¿cómo estás? Ay, está, no, está de moda, pero no así, pues. no. <risa> no perdóname, Janet no te preocupes
6: sí fíjate que acabas de mencionar algo importante porque ya en pues en, en último en la última semana del año dimos a conocer esta noticia efectivamente de estos 12 trabajadores del sistema de limpieza de tasco que habían sido secuestrados este, todavía faltan ocho no pero este, ya fueron liberados o fueron localizados según la fiscalía que ya fueron localizados cuatro de ellos con vida este estos eh, entre ellos está el, el jefe el jefe de la unidad de transferencia, eladio bustos hernández y también tres hermanos. Se trata de alan eh, alan rubén saiz diego giovanni y brian alexis. Estas tres personas, bueno, son cuatro los que fueron liberados. Estaban eh, privados de su libertad. El, la fiscalía no dio a conocer eh, qué fue lo que pasó exactamente, en donde los localizaron o, o si fueron liberados o quiénes o si estaban o no secuestrados. Pero solo dio a conocer que fueron que ya fue fueron este, que están bien, que están vivos, y que, eh, bueno, después de esta búsqueda que, re, que realizaron en diferentes poblados, no solamente de Tasco también en el municipio de Tetipac, pues eh, los encontraron con vida. Faltan aún ocho personas, entre ellas hay cuatro mujeres, está la directora del relleno sanitario, Anabel Gutiérrez. Esta información ya la habíamos dado a conocer, sin embargo, la fiscalía no la reconocía porque no había la denuncia formal por parte de los familiares de estas doce personas. Sin embargo, ya existen las carpetas de investigación de estas eh, personas para que pues eh, inicien o tengan la búsqueda y localización por parte de las autoridades. Esta información la dio a conocer Carlos Monge, quien es el vocero el director de comunicación social de la Fiscalía de Guerrero. Faltan, pues te digo, est estas otras ocho personas que fueron pues secuestradas prácticamente desde la última semana de diciembre. Estos hechos ocurrieron el 25 de diciembre. No se había realizado la denuncia formal ante la Fiscalía, pero en estos momentos ya la Fiscalía pues ya cuenta con las denuncias y se están realizando las búsquedas correspondientes para poder localizar a estas ocho personas más, pues es la información que tenemos desde Guerrero del municipio de Tasco de Alarcón en la región eh, en la región centro del de, norte del de estado
1: Oye, Janet, pues estaremos comunicándonos porque este tema pues es muy preocupante obviamente y todos los días nos comunicamos porque todos los días pasa algo terrible en el estado desafortunadamente en fin, vamos a ver cómo cómo va este eh, la gobernadora. Ni en este tema ni en ninguno de los otros que hemos comentado eh, en el arranque de este año ha asomado, ¿no? no 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 ha dado ninguna declaración, me parece.
6: No no ha habido declaración alguna. Los que se han encargado de, de proporcionar información es el, la mesa de coordinación para la construcción de la paz, también el secretario de gobierno uh -huh. el el subsecretario de Gobernación también son los que han este, proporcionado mayores detalles sobre los hechos violentos de estos últimos días. Que incluso también déjame decirte que se había mencionado de que eran cinco, ayer también te lo dimos a conocer aquí en Enfoque: de las cinco personas muertas en Petatlán, en realidad fueron seis personas muertas. Sí. Eh, rectificó la fiscalía y dio a conocer Híjole. que fueron 13 los lesionados también. Ya. No fueron, 20 fueron 13 en este palenque, en Petatlán, esto en la parte de la región de la sí, costa de Sí, sí, sí,
1: terrible. Entonces, seis Así. en total, no cinco. Sí, se no cinco, Hemos tenido comunicación con el vocero del gobierno, pero no con la con la gobernadora. No Vaya, no sé, no le hemos podido entrevistar. Me parece que nadie, no no es alguien que esté propensa a dar eh, comunicaciones, pero más allá de una entrevista, que es lo de menos finalmente, ya estamos eh, suficientemente eh, acostumbrados en esta administración, no se dan muchas entrevistas, me parece que es el perfil, la comunicación... La acapara la el presidente de la República en sus mañaneras, que por cierto ya comenzó la mañanera. Pero bueno, si es el perfil de la administración, muy bien, pero por lo menos que den la cara ante la ciudadanía, y eso tampoco sucede. Bien, eh, Janet, gracias, estaremos pendientes. Buen día. Y la fiscalía de Guanajuato confirmó que uno de los tres detenidos el pasado domingo y que desató una ola de bloqueos es hijo de José Antonio Yepes, el marro. Esaú González nos tiene más información. ¿Cómo estás, Esaú? Cuéntanos.
8: Muy buenos días, Mario, así, así es, así es, a todos los auditorios para ti. Pues te comentamos que pues la Fiscalía General del Estado informó que unos detenidos, uno de los detenidos eh, a nombre, eh, corresponde al nombre de Juan Antonio Yepes y será hijo del Marro, líder de la celda criminal ubicada en Santa Rosa de Lima. Según la Fiscalía, informó que derivado de los hechos registrados en la comunidad de San Antonio de Morales, en Juventino Rosas, fue detenido Juan Antonio junto con otras tres personas y fueron aseguradas armas largas y municiones el detenido responde a Juan Antonio Lliépez en marzo, quien dijo ser menor de edad, pero no cualquier editado todavía. En ese momento se aseguró un arma larga calibre .223, un arma larga tipo carabina calibre 7.62, cartuchos, cargadores. Al igual que los detenidos Giovanni, de 18 años de edad, de 18 años de edad, David o Luis Antonio, de 22 años de edad, un arma de fuego, munición aseguradas un arma eh, calibre 9 milímetros un cargador pues pues sin especificar el tipo de calibre pues a final de cuentas también 150 cartuchos calibre punto 124 ciento de, de, de cristal ciento de marihuana también iban en una camioneta pues eh, marca dos línea Durango modelo 2021 sin reporte de robo y pues hay que recordar que también fueron incendiados quince vehículos cerradas varias carreteras y fue asesinado un bombero este último iba de camino a pagar uno de los vehículos quemados. Este es mi reporte.
1: Bueno, gracias, Saúl. Gracias. Antes de irme a la, a la pausa, son las 7 de la mañana con 34 minutos. Ayer comenté ampliamente de una entrevista. Es que ya no sé si esa entrevista más bien es una entrega, un escrito que hace San Juana Martínez, directora de Notimex, de la extinta Notimex, que ya se le publicó el decreto de extinción por parte del presidente de la República de esta agencia del Estado mexicano de más de 50 años, eh, pues eh, la pésima gestión de San Juana Martínez que llevó al cierre de la agencia, sí de plano, hay, hay que verlo, y ella escribe una, me parece que sí, es que es un escrito, es una, como una crónica que ella hace de, de puño y letra, este hay una segunda parte, ayer le pasaba yo la primera, leí algunos fragmentos de la primera parte de este testimonio con la historia detrás del conflicto de Notimex, así titula La Jornada, y en la cual pues habla el día de ayer de la postura de Arturo Alcalde, papá de la secretaria del Trabajo en ese entonces, ahora secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y abogado de Notimex representante legal de Notimex que llevó a huelga, a la agencia de noticias. También hablaba un poco de la postura de Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, que la dejó sola, al igual que genera Villamil. Los deja muy mal parados, eh, pero ahora hay una segunda parte en la jornada, que se titula Me llama la atención, por eso creo que es, una, es más bien un artículo de ella, dice Testimonio de San Juana Martínez, el precio de combatir la corrupción, lo que hay detrás del conflicto en Notemex, segunda parte, y me parece que hay cosas muy importantes que tengo que leerle, porque eh, pues hay una denuncia de millones de pesos despilfarrados en liquidaciones que no se merecían, según la propia San Juana Martínez. A ver, algunas partes. Eh, dice San Juana Martínez, iniciando esta segunda parte del artículo, que eh, había un ofrecimiento millonario para ella. Dice, dile a tu directora, a ella... Que queremos hablar de, tu de su liquidación, dile que le ofrecemos 11 millones de pesos, pero que al resto de los trabajadores solo les podemos dar lo mínimo que marca la ley. Al más puro estilo del viejo régimen priista, escribe San Juana Martínez, José Luis Sánchez Cuatzitl, director jurídico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quería comprarme y sutilmente se lo hizo saber al director administrativo de la extinta Notimex, Carlos Peñalosa. Esperaba que con un cañonazo millonario traicionara a mi equipo después de cinco años de resistencia. Obviamente no acepté. Era su segundo intento de soborno. El primero, con el mismo emisario, fue peor. El cálculo de las liquidaciones del personal activo con trabajadores que laboraron en la agencia durante más de 30 años rondaba 150 millones de pesos. Te damos esa cantidad siempre y cuando nos entreguen 20% para la campaña electoral de Claudia Sheinbaum, le dijo Sánchez a Peñalosa Martínez. Me negué rotundamente, eso es un acto de corrupción, eso dijo, eh, escribe San Juana Martínez que respondió. Una clara señal de venganza vino después, <coughs> perdóneme, solo eh, podemos autorizar 15 millones, o sea que le bajaron muchos millones, es lo que autorizó la secretaria Luisa María Alcalde y el secretario Marat Bolaños López. Le pregunté, ¿esta cantidad la conoce el presidente López Orador Y respondió, sí, es lo que nos dijo que podríamos ofrecerte. Después de negociaciones, la cosa fue derivando en otros diálogos con personajes, pues obviamente de la vida pública. Eh, dice, gracias San Juana, por la información nos vamos a permitir abusos. Eso le dijo el presidente a San Juana Martínez. Según San Juana Martínez, en un encuentro que tuvo, le agradeció por su colaboración al frente de la agencia y ella presentó una serie de denuncias. Y fue la respuesta del presidente, no vamos a permitir abusos. Lamentablemente no fue así, escribe San Juana Martínez. La secretaria Luisa María Alcalde decidió acceder a todas las pretensiones sindicales. De esa manera, favorecían no solamente el final de la huelga impuesta e ilegal avalada por alcalde, sino que con una bolsa de 256 millones de pesos beneficiaban a los abogados del líder vitalicio del sindicato de telefonistas, Francisco Hernández Juárez, quien apoyó, sostuvo y alentó la huelga de Notimex. Y, por supuesto, al asesor legal, operador y padre de la secretaria de Gobernación, Arturo Alcalde. De 250 millones de pesos que finalmente entregaron al líder de, eh, de la, a la nueva lideresa de su Notimex, Adriano Urrea, es costumbre pagar 30%, es decir, 76 millones de pesos a los abogados laboristas. O sea, a Arturo Alcalde. Es lo que dice Sacuela Martínez. El presidente López Obrador instruyó al Alcalde, Bolaños y a Jesús Ramírez a trabajar en la solución del conflicto. Lejos de hacerlo, lo enrarecieron más. Cada vez que iba y me entrevistaba con la anterior secretaria del Trabajo, ahora secretaria de Gobernación, sentía que la información que les daba iba a ser compartida con otros, empezando con su padre, Arturo Alcalde. De hecho, todas las resoluciones de las autoridades del trabajo fueron en contra de Notimex y siempre, sin excepción, a favor del sindicato. En el caso del vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, a quien el jefe del Ejecutivo Federal le encomentó desde un principio apoyarme para resolver el conflicto sindical, nunca me ayudó. Al llegar a la agencia, no hubo una entrega-recepción. Bueno, Ramírez, se refiere al vocero de la presidencia, se desentendió del asunto a pesar de la instrucción presidencial y ni siquiera contestaba las llamadas. Es más, tengo más de tres años de no hablar con él. Ramírez, Jesús Ramírez, y Genaro Villamil, presidente del sistema público de radiodifusión del estado mexicano no permitieron que los medios públicos de comunicación informaran del desarrollo y litigio del caso notimex peor aún esos medios entrevistaban a líderes del sindicato acusados de corrupción ante la fiscalía general de la república y la secretaría de la función pública aquí yo quiero hacer un agregado personal porque no fue una ni dos ni tres veces que buscamos a san juana martínez para entrevistas fueron muchísimas más y siempre nos fue negada por el contrario, lo que sí recibíamos eran amenazas de demanda a este medio de com comunicación y a mí personalmente, por si seguíamos entrevistando a, la, a los del sindicato. Nos amenazaban con presuntas demandas, este y pero no aceptaban ellos ninguna entrevista. Siempre que entrevistamos a algún miembro del sindicato de Sudnotimex extendíamos una invitación de entrevista para San Juana Martínez y su equipo, cosa que era rechazada todo el tiempo. Así que esta parte que dice San Juana Martínez de los medios públicos, yo no sé si sean ciertos, pero en medios privados jamás aceptó una entrevista, por lo pronto, de este medio de comunicación ni de mi persona. Bueno, vamos, eh, le dice que le reclamó a Genaro Villamil, me dijo, eh, es que yo vine a conciliar y tú preferiste el conflicto. Le dijo General Villamil a San Juana Martínez. Y sorprendida por sus palabras, escribe Martínez, le contesté. Vinimos a transformar y eso a veces provoca conflicto. No vinimos a conciliar. Esa no es la comienda del presidente ni el compromiso con los mexicanos. Bueno, pues parece que la encomienda era distinta. San Juana Martínez, me parece, en mi punto de vista, no entendió un poco de qué se trataba. Y lo que sí provocó fue un conflicto que llevó al cierre de Notimex por medio de decreto. Eso sí es una realidad. Y lo demás, pues, me parece importantes documentos, denuncias que está presentando San Juana Martínez en el periódico La Jornada y que, pues, vamos a tratar también de buscar una reacción. Sabemos, bueno, vamos a extenderle también una conversación, una entrevista, una invitación a San Juana Martínez, dudo que la acepte, pero por lo pronto a la gente que menciona me parece que es importante que reaccionen al respecto a, eh, de esta gente, tanto de Genaro Villamil como del propio Jesús Ramírez, y de otros involucrados en estos asuntos porque pues hablan de un desfalco millonario vámonos a la pausa 7 de la mañana, 42 minutos, tiempo del centro regresamos con más
0: Enfoque Noticias con Mario González por Radio 1000, en el 1000 de AM y Estéreo 100 100.1 de FM Continuamos Renuncia a ser solo un espectador y conviértete en otro jugador en Caliente.mx Cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo Descarga la app, regístrate y recibe de regalo mil pesos Caliente.mx, más acción, más inversión.
1: Promoción para nuevos usuarios, Segov DGGSP 40497 Solo mayores de edad, términos y condiciones en Caliente.mx
3: Today Music News,
1: noticias, lanzamientos,
3: conciertos, curiosidades Today Music News, en Estereo 100, con Lili Musi
7: la banda de post-punk XTC ha hablado sobre la posibilidad de una reunión en el futuro, pero cada miembro tiene perspectivas diferentes. Colin Moulding sugiere la posibilidad de grabar de forma remota, mientras Terry Chambers no cree que una reunión sea posible. Today, Katy Perry está preparada para lanzar su séptimo álbum de estudio, el cual ha trabajado en los últimos dos años. Será su primer lanzamiento en cuatro años y se espera que sea su álbum más personal hasta ahora. Además, planea realizar una gira mundial en apoyo del disco, marcando su primera gira desde
3: 2017-2018.
7: Sir Paul McCartney reveló que su canción clásica de los Beatles, Let It Be, se inspiró en una frase de Hamlet de Shakespeare. Mientras sugería previamente que su madre le mencionó la frase en un sueño, ahora admite que también recitaba las obras de Shakespeare en la escuela. Para Today Music News de Stereo 100, soy Lili Musi.
0: ¿Te perdiste una emisión de Enfoque Noticias? Desde tu celular entra a Spotify. Allí encontrarás la retransmisión de tu preferencia. Amanece en Enfoque Noticias. Mario González. Adriana Pérez Cañedo y Alicia Salgado Te acompañan en tu día a día A la hora que puedas escucharles Solo dale play y revive la emisión Enfoque Noticias Claridad en Información
3: Nuestra relación con los delfines es cordial Y cada vez más profunda Tienen muchas capacidades Que podemos considerar mágicas son grandes comunicadores, les gusta vivir en grupos, saben compartir sus emociones. Esos atributos son los que nos motivan a seguir creando una conexión directa, íntima y especial contigo. Por todo ello, somos la estación del
0: delfín. Los Deportes con Javier Trejo Garay. Don Javier Trejo Garay, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Mario? Amigos de Foca Noticias, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Aquí a auditoría. Qué bueno, me da mucho gusto, mi querido Mario. Oye, pues eh, ya comentamos un poco más temprano el caso, desde luego, de, de, de Franz Beckenbauer, que el día que ayer lamentablemente de, de, falleció, un hombre que vivió durante pues una buena etapa, fue un hombre, un jugador muy importante, como jugador lo fue, sin duda, como entrenador también lo fue, decías y recordabas muy bien Mario, es de los pocos, solamente tres en el mundo que han logrado ser campeones mundiales como jugador y como director técnico. Sí. Se dice fácil, pero no cualquiera. Solamente él, Mario Lobo Zagalo con Brasil y también Didier Deschamps con Francia. Son los tres únicos que han tenido ese privilegio de ser eh, campeones mundiales en esas dos facetas, ¿no? tan, tan, tan relevantes. Así que no era cualquier cualquiera, era un gran jugador, gran sí. personaje sin duda. Que Oye, la me... y sí, su nombre, yo creo que al lado de pues los grandototes, ¿no? Como sí. Cruyff o tal vez sí, este... Pelé, sí, desde luego, digo. Sí. No, no no se trata de comparar sí, si no, fue no, mejor no, que Pelé, no, aparte de otra posición, sí. no no nada que ver. Digamos que sí se sentaba en la misma mesa, ¿no? En una mesa con grandes figuras de todos los tiempos, ahí en esa mesa Oye. tendría que estar Franz Beckenbauer. Y justo también después de la muerte de Mario Lobo ya que lo decías. ¿no? Sí, también, también. Sí, sí, sí. Sí, sí. Acaba sí, de sí. morir, pues, no sí, hace muy poco, no, hace, ¿sí? hace unos días. Hace uno, sí, 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 hace, hace realmente muy poco tiempo, y ahora, bueno, pues, Franz Beckenbauer, pues, descanse en paz. Un hombre que también, eh, tristemente, salió un poco, digamos que, que raspado, ¿no?, después de... El caso FIFA, lo que se destapó hace, hace casi 10 años, Mario, cuando se destapó este FIFA Gate, eh, salió el nombre de Franz Beckenbauer como parte también de, de alguien que habría eh, ayudado a, digamos, gestionar de manera no muy clara ni muy ética eh, las, eh, votos, los votos para que Alemania fuera eh, la sede de aquel Mundial del 2006. Salió raspado sí, ahí sí, un sí. poco Franz Beckenbauer, pero en general, fuera de eso, me parece un hombre muy, muy importante. Hablando del fútbol mexicano, Mario, dos casos importantes. Uno, lo de Alexis Vega, sigue sin ser todavía claro su futuro, sigue con el equipo de Chivas, pero ya no lo quieren en Chivas. Eh, tenía aparentemente un preacuerdo con Cruz Azul, el salario aparentemente es muy... Bueno, no aparentemente. ¿Tú estarías de acuerdo, Mario, que un sueldo de 100 mil pesos mensuales es un muy buen sueldo, ¿no? 100 sí, mil claro. pesos mensuales, es un ¿Sí? buen sueldo. Bueno, eh, Alexis Vega los gana diario, 100 mil pesos diarios, porque gana poco más de 3 millones de pesos al mes. Yeah. Entonces no es fácil también absorber ese ese gasto para cualquier equipo. Y ahí está, lo tiene Chivas y seguirá con Chivas hasta que algún valiente diga yo le entro, me llevo este a este jugador pagándoles ese salario o hasta que Alexis Vega decida bajarse el salario para poder jugar con otro equipo. Pero ya hay especulación de si es un pacto de caballeros disfrazado para no contratarlo me parece que el principal afectado o uno de los afectados no solamente es Alexis, sino también el equipo de Chivas, que tiene que seguir pagando esa esa cantidad de dinero. no Entonces, sí, no, no, no tengo muy claro si es un pacto disfrazado de caballeros para no contratar a Alexis Vega, que evidentemente te llevas este jugador y no sabes qué tipo de jugador te vas a llevar. Es, un es que talentoso. tiene excelentes cualidades, sí. sí, es un muy
1: buen jugador. no Sí, es, claro.
0: Es, el problema
1: es el compromiso que exacto, tiene con el, con el deporte en sí mismo Entonces, ese, ese es el, el tema qué, qué triste no ese es el tema imagínate tienes todas las cualidades para 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 romperla en grande para hacer una buena vida y, y pues este pues no no puedes por, por esas, claro. no sé esa actitud esa en fin ¿no? de, lo, lo hablábamos también con el pobre bueno pobre no no nada de pobre pero el, el, el pitcher Urias este Julio Urias teniendo Otro todo color, y, claro. y, y con esas actitudes eh, fuera de la cancha pues este te llevan a
0: fracasar ¿no? sí muy talentoso ¿Sí? muy talentoso pero también no no, no parece no, que no, no les cae el cómo no, dicen no el, los el 20, no pues ya no les cayó yo creo sí, no, sí no, no, no
1: son unos niños unos adolescentes que pueden cambiar conductas no no claro no, ya están los hombres formados y y que no pueden cambiar, es, es increíble, sí, increíble. Sí, 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 totalmente. En fin,
0: a ver, pues a ver qué pasa con el caso Alexis Vega, a ver si algún valiente, mientras está todavía abierto el, el mercado eh, de invierno en México, se si anima a llevarse a Alexis Vega, o si Alexis Vega decide también reducir su salario no para poder seguir jugando en otro lado. Es un tema al que hay que, hay que hay que seguir muy de cerca. Y también lo de eh, Rogelio Funes Mori, Mario que deja al conjunto de rayados de Monterrey, el goleador histórico de los rayados del Monterrey, ocho años estuvo con el equipo y superó eh, a goleadores históricos también de rayados como Sousa Bahía, uh -huh, uh -huh. también como el Chupete Suazo, ¿no? también lo superó en goles Rogelio Funes Mori, y después de ocho años ya no entró en planes del conjunto de los rayados del Monterrey, eh, cambian, empiezan a cambiar el plantel, entiendo, es un nuevo, un nuevo una una nueva oportunidad. Aquí el tema tiene que ver más bien, me parece, con lo de Fernando el Pollo Ortiz, ¿no? El perdón, el Fernando, sí, el, el, el técnico del conjunto de los rayados del Monterrey que, pues, no, no ha logrado todavía ser campeón con el equipo rayados, ¿no? Sí. Tiene un gran plantel y ha quedado de ver. ¿Qué fue lo que dijo Funes Mori a propósito de su salida de los rayados del Monterrey? Lo escuchamos, si te parece.
8: Obviamente esta decisión la tomé por, por la directiva, creo que ellos ya me, dio, me dieron a entender de que mi futuro no iba a ser aquí Así que creo que tomé la mejor decisión eh, Así que me voy feliz Me voy contento por, por todo lo que hice Por todo lo que logré Y una gran institución que me dio todo Que me, le dio toda mi familia Así que estoy muy feliz No, obviamente no me gustaron la forma Creo que se pueden hablar muchas cosas eh. Yo siempre estuve a disposición del club eh, Pero bueno, como te digo Ellos tienen que tomar decisiones la respeto Como te digo, yo soy...
0: Una persona que respeta todo, que entiende todo y se dio así nada más. Decía que su esposa cuando llegó a Monterrey no quería, no quería venirse a México, no quería estar en Monterrey. Y ahora que tiene que salir de Monterrey, ya, la esposa ya no quiere salir de Monterrey, está muy contenta. Así eh. pasa. Oye, ¿y los Pumas? Bien, es una
1: gran sí. campaña a los Pumas, sí. los Pumas. Es un equipo que siempre está ahí, siempre, ah, siempre, está siempre, ahí. siempre está ahí, ¿no? Digo, en liguillas, peleando con una garra. Sí, claro. Este, que uno... Eh, Pensaría que la plantilla no les da para tanto y les da para tanto. Sí, claro. Este, se va claro. dinero entra Funes Mori. Pues, o sea, de repente agarra un segundo aire Funes sí, Mori.
0: Es, sí. Eso hoy, ¿no? Con Yo un equipo es... de garra... Me... Yo creo que es un buen movimiento de Pumas ¿eh? Sí, Buen sí, claro. movimiento de Pumas, llevarse Funes Mori Además tienen a Guillermo Martínez Que llega de, de Puebla, el goleador de Puebla tienen ya a César Huerta, me parece que se está armando Bien este equipo de sí. Pumas a, Ojalá ojalá que, que mantenga este nivel El conjunto universitario Y ya por último, Mario, amigos de Foca Noticias Recordar que ya viene la actividad del fútbol mexicano Ya que hablamos de Funes Mori, Alexis Vega Bueno, este fin de semana inicia la actividad Del fútbol nacional, la Liga MX En la rama varonil Y en Caliente.mx ustedes pueden seguir paso a paso, minuto a minuto, juego a juego la actividad del fútbol mexicano bajen la aplicación o en la página de caliente.mx, yo les invito a que descarguen la aplicación, es mucho más práctico porque además ahí pueden seguir en línea los resultados de ese partido que más les interese el partido de Pumas, el partido de Rayados de Monterrey el partido del la América, ustedes los pueden seguir en caliente.mx más acción, más diversión y este torneo también Mario, a ver cómo se organizan habrá que ver cómo, cómo se va desempeñando o desarrollando los partidos que se van a jugar en el Estadio Azul, con el América, con Cruz Azul, con Atlante, se va a reabrir también la Plaza México, entiendo. Así que, pues pobres de los vecinos, un saludo solidario para los vecinos. De esta colonia eh, Nochebuena, me parece, ¿no? Se llama la colonia Nochebuena. Sí, donde se en sí, el... la colonia Nochebuena. Ahí es donde exacto. está el, el Estadio Azul y uh -huh. la Plaza México. Me encanta el estadio. Pues... Me encanta ese estadio. Sí, sí, sí. sí es un, es un es una muy buena colonia, muy bonita colonia, me lo parece, pero va a estar muy caótica a partir de ya. Pues ahí entre, en te vas en, en Trolebús, en Metrobús. Sí, pues no, no hay donde estacionarse. No, no hay donde estacionarse. No sí. hay donde estacionarse, además. Y hablar. Pues sí. bueno, ahora, amigos de
4: Faker noticias lo importante la información de porque... Muy bien, Javier. Muy bien. Más día. adelante le seguimos. Claro.